0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos bater um papo muito legal com o João Kepler, um dos maiores especialistas em empreendedorismo, marketing e vendas e também em startups do Brasil. Autor de vários livros sobre os temas. João, muito legal ter você aqui.
1: Bacana demais, Ivan. Muito legal estar aqui no teu programa, até porque o, o tema do teu podcast é muito instigante e interessante.
0: É, a desobediência produtiva, né? <risos> o João, vamos lá. É, eu quero... Não, tá tudo... O João bateu aqui na mesa. Eu, 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 ó. Nós temos um áudio tão bom. Vamos Caramba. fazer um batuque aqui, João? Bossa Nova. <risos> o João é cofundador e um dos diretores da Bossa Nova Investimentos. Exato que é uma empresa, é um gigante em relação a investimentos em startups no Brasil. E sobre esse assunto, a gente vai entender por que, que o João, como ele mesmo disse, é um desobediente produtivo e está quebrando alguns padrões e alguns protocolos e fazendo com que esse negócio cresça muito no país. João, antes de mais nada, eu queria que você explicasse, pessoal, o que de fato é uma startup. Startup é uma empresa como qualquer
1: outra, uma, uma empresa só que ela tem um modelo tem modelos de negócio diferente fora da economia tradicional comprar, vender, alugar o que, que a gente faz muitas, muitas vezes por exemplo, você vê uma startup fazendo uma disrupção, tipo por que, que você tem que pagar uma diária inteira no hotel, quando você pode pagar por hora? Então assim, tem startups que fazem isso Tem vários modelos de startup Startup é quando ele cria um modelo De negócio diferente, por exemplo economia, Na economia compartilhada, na economia fatiada E é isso que, é isso que Determina é um, Esse modelo de negócio determina E o outro fator de diferencial importante É quando startup ela tem modelos Também escalável, que é quando você cresce faturamento sem crescer infraestrutura proporcional. Sem crescer a despesa. Isso chama-se escalável. Escalável. Tá. Não é escalonável. É escalonável qualquer empresa pode ser. Escalável não. Escalável você... Geralmente quando você precisa crescer a sua empresa, você quer ter pessoal, mão de obra, infraestrutura, não sei o quê. Uma startup não precisa. Você vê o Spotify, por exemplo, você baixou o Spotify, ninguém te vendeu o Spotify e ele nem aumentou a estrutura dele para te receber mais um assinante. Então isso é ser escalável e uma startup... E a outra... outra questão da diferenciação de uma startup para uma empresa, é, por exemplo, uma empresa, ela quando precisa de dinheiro, ela vai a banco. Ou então, ela abre o capital dela para a entrada de um sócio no contrato social no caso de uma startup, ela faz fundraising, ela vai buscar rodadas de investimento e ela cresce em cima da rodada de investimento, os investidores têm uma paridade no percentual do contrato, mas não são sócios na operação, eles não são sócios fundadores não são sócios é, do negócio em si, eles são investidores
0: eles ganham proporcionalmente ao investimento e não ficam com parte da empresa?
1: Não, eles ganham é, quando a empresa é vendida lá na frente é proporcional, eles têm um equity é, tem a saída do capital investido e a outra coisa é que uma startup não distribui dividendos. Uma empresa normal paga dividendos. Então essas são as,
0: as grandes diferenças de uma empresa normal para uma startup. Talvez nós estejamos vivendo num, um dos cenários mais férteis de surgimento de startups, até mesmo porque o termo é novo, até mesmo até pelo fato do brasileiro ser muito criativo e ter recebido isso desde sempre por conta do, do atendimento que ele recebe do poder público, ele tem que dar jeito no próprio negócio, para driblar o desemprego. O brasileiro é, na essência... Empreendedor?
1: Eu digo que se você consegue empreender no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo. Aqui tudo é muito mais difícil para gerar negócio, para fazer uma startup é, viver. É muito difícil. Temos um excesso de burocracia, excesso de barreiras, excesso de tudo. E o empreendedor brasileiro, no entanto, ele consegue ultrapassar tudo isso de forma subversiva, no bom sentido, e vai embora e vai fazendo. Nunca tivemos tantos empreendedores e tantas startups constituídas no Brasil como temos hoje. Né? É claro que porque já existia desde 2008, quando eu comecei a fazer isso, já, só que não, não, ninguém sabia o que, que era startup e isso andava à margem, inclusive, da legislação, porque não tinha legislação específica para startup, até porque a gente já começa a ter muita coisa dentro das legislações, principalmente as novas, sobre esse movimento que está nascendo da economia digital. E por conta dessa transformação digital que não, já... Já vivemos isso, né? Agora é a evolução social que a gente está vivendo que essa startup entende esse processo e, e surfa essa onda. Então, a gente tem um empreendedor brasileiro resiliente, antifrágil, trabalhador em cima de um processo difícil, burocrático... Que paga tributos absurdos. Absurdos, e ele consegue empreender e tem startups no Brasil de classe mundial. Isso significa dizer que a gente compete com qualquer empresa, com qualquer startup do mundo em termos de tecnologia. Né? Então, a, a gente tem uma terra... Fértil, nós temos clientes, base para ampliar, ou seja, uma startup que nasce no Brasil não necessariamente precisa para fora do mundo, porque tem aqui mercado para ela vender, para ela trabalhar, para atuar. Nós somos um país geográfico, gigantesco, com muitos habitantes, e tem espaço para todo mundo ganhar dinheiro e fazer negócio. Então, aqui é um ambiente, sim para se ter startups, e por isso a gente está vendo tantas startups nascendo, e que bom que isso está acontecendo, porque, não, de certa forma, é uma alternativa para o desenvolvimento econômico. Claro. Então, quando não tem emprego, não tem não sei o quê, o cara monta um negócio, uma startup, que, uma startup hoje, basta você ter uma ideia... É, eu digo sempre que é uma ideia, um celular, um wi-fi muitas vezes, e um banheiro limpinho você cria uma startup. Você vai <risos> lá e bumba, né?
0: Se não sai para um lado, sai para o outro. Sai. <risos> Ô João, eu queria que você falasse um pouco da sua história e da sua formação. Tá. Né? Você é um empreendedor de 50 anos, tem três filhos. Como você percebeu que poderia investir nisso? Qual que é a sua formação? Qual que é a sua especialidade no início da carreira? Eu sempre empreendi
1: na vida, desde muito cedo, é, eu tive uma educação muito dura, meu pai não sabia muito bem como educar, mas ele, do jeito dele, me direcionou me dando não. Eu recebi não a vida toda, né? Não, você não vai ter isso não, você não sei o quê. eu fui o cara do não, e o não fez o, o cara que eu sou hoje por conta dos não que eu recebi. Passei muito tempo magoado com meu pai, porque por causa desses não, até que eu tive meu primeiro filho. Quando ele nasceu, eu digo, caramba, meu pai é meu herói, porque eu só sou quem eu sou hoje, porque ele me deu não, que se ele tivesse me dado sim, eu seria um Zé, um Zé Mané. E aí, empreendi muitas coisas, tive muitas coisas, mas eu sempre fui muito criativo. Então, eu sempre quis fazer coisa que ninguém queria fazer. Então, ah, por que, que ninguém quer fazer aquilo? Eu faço. Então, sempre fui um cara que buscar o que, que ninguém queria fazer. Então, só pra você ter ideia, eu tive 1.500 vendedores porta a porta. É, no Nordeste, vendendo ela é direto da fábrica para o consumidor final quer dizer, e, e, e disputando com, com o varejo, então assim, isso é disruptivo eu tive um cartão de crédito como se fosse o Nubank ah, 18 anos, 17 anos atrás então lá atrás eu já pensava como modelo de inovação, só que eu não sabia o que era startup, até que eu tinha também um site de venda de ingresso. E eu lendo, porque eu sempre li coisas dos Estados Unidos e lendo e startup, startup, lá naquela época.
0: Você se educou é. fora? Sua educação foi fora do, ba... do, pra... então, do Brasil? Então, eu,
1: eu, edu... eu tive uma oportunidade de ir para fora do Brasil, sim, é, fiz universidade, sim, mas foi tudo por minha conta, na verdade, eu que fui buscar essa oportunidade e fui lá fazer. E claro, lá eu aprendi muita coisa, me desenvolvi bastante, mas eu digo que o que eu sei na vida foi da prática e da porrada, não foi por conta da universidade, não foi por conta do meu estudo. É claro que eu, estou, eu sempre digo para muitos empreendedores que lidam comigo, cara, teu estudo, tua formação serve para você. A não ser que você queira ser médico, engenheiro. Mas se não for. Se for, por exemplo... Você tem que... Ah, eu estudei em Stanford.
0: para mim, não, não quer dizer nada. Jornalista, por exemplo, eu acho que se, se enquadra o jornalista, ele tem que ter vocação. E ah. quanto mais conhecimento ele acumular mas ele vai usar seu fórmula, porque não tem uma fórmula feita, você pode fazer a faculdade, mas você não vai aprender a ser jornalista. Exato, mas
1: aí tem um... É isso que eu tô falando. Eu estou falando isso, e tem mais outra coisa em relação a isso. Por que que o, jornal... o jornalista é o track record dele? Quais foram as matérias que você escreveu? O que foi que você fez? O que é que você errou? E não aonde você estudou. Sim. Eu, quando eu vejo empreendedor e falar comigo, pedir investimento, é assim, eu sou... Eu, estou, eu fiz Harvard, eu digo sim e... Pra mim, o que é que muda? Nada. Se você estivesse na escola pública ou Harvard, pra mim é a mesma coisa. Eu quero saber o que é que você fez da vida. O que é que você O que, é que, você, o que lutou? você entende palpável? Palpável. Qual é o seu projeto? Onde você quer ir? O que é que você construiu? Qual problema você resolve? Então, é, é muito... Pra mim, tem que ser muito mais prático a coisa, porque foi assim comigo. Ninguém me ajudou, sou self-made man. E fui embora, e fui fazer. E se, se eu conseguir, pô, por que outros não podem conseguir?
0: Você sempre mexeu muito com menos. Eu, eu cortei o seu raciocínio, você estava falando que você... É... Eu lembro que você falou do eletrodoméstico, você Exato. vendia para. Pra... É, eu,
1: ah, eu, eu dei é. exemplos de, de empreendedorismo que Sim. eu tive, né? Claro. Até desse site de ingresso. Esse site de ingresso era no e-commerce. E aí eu digo, ah, cara, eu vou buscar investimento para esse site. Isso quando? quando? Isso foi em 2007. Que eu tinha esse site, eu fui buscar investimento para ele Porque eu vi que lá nos Estados Unidos tinha muito investimento para startup, esse negócio Eu digo, pô, meu site é internet E-commerce é startup uhum. <risos> Sem saber que era startup Eu não sabia tá. muito bem o que era isso Esse e... termo não era muito difundido Não era difundido no Brasil, quase zero E aí fui, fui aplicar para um fundo Que tinha investido no Facebook chamado Axel Um fundo americano Marquei a reunião, ousadia de empreendedor Fui lá, fiz um PowerPoint meio tosco e fui lá apresentar a minha empresa é uma cara reunião comigo tudo certinho nos fui lá. Estados Unidos no estado do Silicon Valley <risos> lá na, na University Drive lá e tal eu fui lá e no escritório dos caras fui mostrar a minha empresa e eu fiz um PowerPoint mostrei lá e você não, não, você não vai receber investimento não faz sentido isso porque você tem custo invisível você não é escalável um monte de coisa que eu não sabia nem para
0: que lado ia que eles... Termos que não faziam sentido pra você Nenhum num primeiro momento, Nenhum sentido Pô, Isso mas... tá muito não. Na... Eu sei escalável hoje Que você falou desde o começo, né? É... é Eu não sei se você já falou Que foi no Papo dos Bastidores Não, falei aqui Você já falou falei aqui, aqui, né? Falei aqui. conversou tanto antes Do gravar o seu é. podcast é, Podia ter ligado o microfone, né? Antes, é, mas falei aí? Aí os caras falaram Que não,
1: não vai receber você Não vai receber Porque você tem um monte de coisinha lá E o meu inglês era macarrônico E aí era O inglês de Santana. É <risos> The books on the table The on the table Eu não entendi nada E, e enfim só entendi o novo e pronto. E, só, e aí um, um cara me, que estava na mesa me chamou para tomar um café e ele disse, cara, deixa eu te explicar por que você não recebeu é investimento. Você tem três escritórios, 48 colaboradores, tudo bem, você fatura 50 milhões ano, beleza, que bom, mas isso não é o suficiente. Porque tua margem é pequena, teu custo é alto, tu não sei o quê, teu custo de aquisição de cliente é alto, teu CAC, teu... eu falo um monte de termozinho lá que eu não sabia nem podia dia. E aí aquele cara me deu uma luz e disse... Eu, eu como mentor, eu não sabia o papel de um mentor, eu achava que aquele cara nem só investidor, mas ele era investidor mentor, ele disse, eu como mentor vendo o teu business e eu vi o teu sistema a melhor coisa que você tem é sistema Trans se transforma em B2B eu, como assim? Não, B2C é quando você vende para o consumidor final. B2B é quando você vende para uma empresa. Eu digo, mas que empresa eu vou vender? Teus concorrentes. Teu concorrente não tem esse sistema. Eu estudei o sistema do Brasil. Ninguém tem um sistema tão bom quanto o seu, tão fácil que. No... Naquela época eu já não usava login e senha para você comprar. Já era um, um, um forms era, era bem legal mesmo. Eu tive, fui muito criativo. E eu vendia mais que os outros por isso. Porque era bem simples de comprar. Era como se fosse um aplicativo rápido. Sabe? E aí. Eu disse aquilo, putz, aquilo mudou a minha vida. Ivan, aquilo, o que o cara disse, aquele mentou naqueles segundos. Primeiro ele disse que eu tinha um, um, um custo invisível, que eu não era escalável e disse, cara, seja B2B. E aquilo, putz, minha cabeça deu um boom, né? E faz, fez muito sentido do que ele disse, porque eu faturava muito, mas ganhava pouco. Porque eu tinha um custo alto.
0: Sua margem era pequena? Pequena.
1: Minha margem era pequena, e apesar de, de ter dinheiro e eu queria investimento para expandir, né? para crescer, para ir para América Latina. E fazendo uma história longa, curta, esse cara passou a ser meu amigo, eu passei a fazer tudo aquilo que ele me disse. É, e fiz realmente aquilo que ele me disse. Você foi um mentor americano? Foi um mentor americano, que ah. é amigo até hoje. E Ele aí,
0: sentou com você nessa mesa de negociações? Não, depois, né? Depois.
1: Depois, na mesa de negociação, ele recebeu um não do comitê. Eram três caras mais Perfeito. uma mulher. Me deram um não. E, só que ele, ele foi muito empático. Ele se colocou no meu lugar viu que eu não estava entendendo nada e foi me explicar. E ia é muito do que eu faço hoje. Eu digo, eu digo, cara, você foi... Você o...
0: dá uma mentoria
1: hoje, eu então. Dou, pras... Eu dou mentoria. Não digo só um não, né? Eu atuo <risos> diretamente. se Você podia melhorar aqui. E tal, mas o mentor faz perguntas. E aí ele de repente assim: por que, que você não faz isso? Eu digo: mas porque eu nunca pensei nesse negócio. Eu nunca pensei que era possível. Eu nunca pensei que era possível oferecer serviço para meus concorrentes. Que é o que eu foi de depois passei a fazer. Passei a ser uma plataforma de sistema onde meus concorrentes usavam o meu sistema. E deixei de fazer
0: B2C deixei de vender ingresso. Passei a vender sistema. Aí a... você, dessa forma, você contém os custos, né? Você não tem custo claro, e passei... aumenta a
1: sua margem. Claro, é óbvio, mas é, o óbvio tá na sua cara e você não percebe muitas vezes. Muitas vezes você acha, você se sente um, um, um zé, você pô, eu não sei fazer. Não é, cara, é porque você não tá olhando um todo. Quando a gente tá dentro de um problema, a gente tem que sair do problema para enxergar a saída do problema. É como se fosse um tabuleiro de xadrez, você olha naquela perspectiva. Muitas vezes você tem que virar o lado para olhar como o outro tá olhando. E é quando você, por exemplo, você vai dar uma volta num jardim, num parque você viaja, você se oxigena o cérebro e respira e vê outras coisas que eu não tava vendo, outra perspectiva e, okay. foi, isso que, e foi isso que aconteceu comigo que na, na verdade foi isso, e aí a partir de então eu fiquei com um
0: escritório, quatro colaboradores, transformei para se ganhar dinheiro para cacete sabe o que, que eu acho legal nessa sua é. história João, e para quem está nos ouvindo nesse mundo hoje cheio de termos em inglês termos técnicos, que muita gente fala muita coisa quem de repente tem vontade de empreender e olha isso de longe e fala meu Deus do céu, isso deve ser tão complexo, tão complicado, isso é feito para gênios e eu não tenho essa capacidade. E de repente esse cara que pensa isso tem uma grande ideia. E tem e tá, medo, né? E tem medo porque é um mercado que ele imagina ser muito distante. E, Eu e... acho que, de repente, esse seu exemplo, ele é uma prova de que um cara bem-sucedido, como você é hoje, super bem-sucedido, lá teve uma dificuldade. Então, ou seja, essa vergonha que você passou em 2007, 2008, essa coragem que você tinha, esse não que você recebeu, essa falta de conhecimento de novo mercado, foi exatamente isso que te proporcionou descobrir onde estava o problema para atacar o problema de cabeça erguida. Porque, às vezes, você não precisa ter vergonha de não saber alguma hum. coisa. O simples fato de você se propor a aprender é muito mais louvável, concorda? Eu
1: não tenho dúvida e também muitas vezes um, é, empreendedores mais velhos, é, 50 anos como eu, ou até mais velhos assim, ah já passou minha época, ah eu não tenho cabeça para aprender esse negócio, você sabe que a, a idade média de empreendedor brasileiro é 40 anos? Ou seja, não é jovenzinho na garagem, como muito sim enfeita esse negócio de startup. Não tem nada a ver com isso.
0: É, a história do Steve Jobs ficou
1: muito estigmatizada, né? Então, aí a gente. Eu vejo muito, muito empresário que, pode ter uma, que tem uma ideia brilhante e não bota em prática. Essa semana mesmo, um grande empresário brasileiro me procurou com uma ideia e ele estava com vergonha de. Ele perguntou se aquilo era uma startup. Ele estava com vergonha de fazer o negócio. Eu digo, cidadão, essa ideia é sua, na mão de qualquer cara que saiba desenvolver. É brilhante, mas faz o seguinte: deixa eu te apresentar dois, três empreendedores. Você pega essa sua ideia, implanta com eles e monta você uma startup. Aí ele falou: mas eu não tenho nada, não entendo nada disso. Eu só tenho dinheiro e, e o meu grupo empresarial. Uau, eu digo só isso. Só, não, mas sim, porque para ele não, não basta mais isso. Ele quer muito mais, ele quer deixar um legado, ele quer, ele quer voltar a ser ativo, entendeu? Porque aquilo já é tão automático, Ivan, já tá tão no padrão dele, não tem mais vibração, não é mais incomodado, não é insatisfeito, depois a gente fala sobre isso. Mas, e aí eu indiquei um cara, ele já tá super empolgado em ser um estatupeiro
0: <risos> aos 65 anos. Assim... Ou seja, você provocou nele Desobediência produtiva. Você exatamente. é um
1: provocador de desobediência, é, não é, João? Exatamente. E disse a ele que ele precisava ser um incomodado,
0: né? É. É um, é um inconformismo que leva a gente pra frente, pra né? Exatamente, frente. Desobediência é pra... total. Como é que você... Eu queria que você explicasse mais um pouco sobre o seu business tá, hoje. Beleza. Eu quero que você fale da bossa nova, tá. a quantidade de startups que vocês têm debaixo do guarda-chuva, como funcionou o surgimento e de que forma vocês atuam. Bacana. É, e quando eu
1: fui pedir investimento, o, uma outra coisa que eu aprendi é o tal do angel investor, ou seja, o investidor anjo. Aprendi esse termo. Como é, é que é isso? Como é que funciona? Quanto de dinheiro precisa? Fica pra gente. Eu fiquei é. super curioso com isso voltei pro Brasil, não, e eu tive uma experiência lá de investidor anjo, porque esse mesmo cara que me ensinou, me provocou a entrar numa empresa junto com ele, aí eu liguei para minha mulher e disse assim, olha, ela, e aí, porque naquela época não tinha o celular, né, é dessa forma, Sim. e aí, e recebeu o investimento eu digo, hum, mais ou menos, vou ter que deixar aqui o dinheirinho, <risos> aí terminei deixando, eu tinha um dinheirinho pouco foi 25 mil dólares, terminei investindo junto com ele. Então foi aquela minha primeira experiência. Esse cara foi um anjo na minha vida de verdade, além de um grande mentor. E eu fiquei com a, com a, com a obrigação na minha cabeça de replicar isso, de passar isso para mais pessoas e dar oportunidade para muito mais gente. Legal. Então, dormi, até 2014, quando em 2014 me juntei com o Pierre Schurman, que é o meu, é meu, meu parceiro na Bossa Nova. E aí a gente, com o mesmo propósito de ajudar as pessoas, de, tra de trazer mais desenvolvimento, de, de investir em mais gente, de fazer um pouco do que tinha feito comigo, resolvemos é, começar a investir, juntamos o portfólio, que eu fazia na, na pessoa física, ele também, e começamos a, a, a fazer a bossa nova andar com um pouco de dinheiro, um pouco de startup, e o negócio foi andando. O negócio foi andando, é... E a coisa foi pegando ritmo, né? Até que a gente teve as nossas primeiras saídas, ou seja, vendas de startups. Esse dinheiro foi voltando. E aí foi crescendo. Em 2016, entrou um grupo de Minas, um grupo que tem um banco, que é o BRU BMG. E aí a gente decidiu fazer as mil startups para ajudar a minha empresa, porque tem uma lógica por trás do número mil, que eu te explico na sequência. Mas basicamente, o que a gente faz é investir em negócios no início. Sabe quando o cara tem uma ideia, desenvolve, e aí ele, ele tá vendendo pouco, ele se desespera porque não tem cliente, porque a conta não tá fechando e ninguém ajuda, é aquela coisa? É a hora que entra a gente. É a hora do anjo. É a hora da gente pegar na mão do cara e dizer, ó, oh, vem cá, que eu tenho um caminho pra você. O seu negócio é bom, mas ele precisa ser melhor gerenciado. É, muitas vezes ele é, ele é bom, ele é bom, mas nem ele sabe que é bom, ou então ele é bom, mas tá sofrendo porque precisa injetar alguma coisa em algum, em algum, em algum dentro da empresa, em algum momento da empresa e ele não tem esse capital e ninguém dá para ele porque ninguém acredita no negócio dele. E ele vai, a gente vem, analisa, investe no, no projeto, investe na ideia e ele vai embora. E ele cresce, lá vai crescendo de valor, que ele chama de valuation, que é o valor da empresa, vai crescendo de valuation e você que entrou lá atrás com valuation menor, quando o valuation vai crescendo, você vai aumentando o seu capital, você vai aumentando, vai multiplicando o valor investido. Perfeito. O valor do capital. Então, essa é a lógica do negócio, não é filantropia. A gente está acreditando nos empreendedores brasileiros também para que eles cresçam no momento do Vale da Morte, é quando ele está ali no sufoco, quase morrendo. Tem, tem estatísticas que, que assustadoras sobre essas empresas pequenas que morrem nos dois anos, né? Então a gente está ali. Você pra... tem
0: alguns números para trazer para a gente? Estatística. Olha,
1: a é... estatística é assustadora. 50% das empresas morrem nesse período, né? segundo o Sebrae. É assustador. O que a gente está fazendo é ajudando no processo, é investindo no momento mais importante. Que a empresa, para não morrer, ela tem aquele recurso. A gente faz com que ela encontre o canal de vendas adequado. Desenvolva, gere caixa e faça a vida dela por conta própria. Sem precisar da gente.
0: Como vocês descobrem as startups? Vocês vão até elas ou elas vêm até você?
1: Uma coisa bacana é que eu aprendi que a oportunidade se abre para quem se abre para ela. É, eu fui buscar muitas oportunidades em todo o Brasil. Rodei o Brasil todo atrás de startups. Diferentemente dos investidores colegas, eles ficam aqui em São Paulo, na Faria Lima e tal. E aí o cara vai lá e bate na porta dele. Para o empreendedor bater na porta dele, é uma distância enorme. Ele perde grandes oportunidades porque né, o filtro é muito grande. A gente não, a gente abriu o filtro, foi buscar no Acre, não sei aonde. Vai no, a campo, né? Vai a campo, eu fui a campo. Por isso a gente tem tantas startups no portfólio de vários lugares do Brasil, não só de São Paulo porque a gente foi até as startups participar de evento e ajudar e dar mentoria. Ou seja, a gente é um empreendedor, porque eu fui empreendedor a vida toda, que investe, que mudou de lado. Então essa é a ideia da bossa nova Empreendedores que investe.
0: É, vocês são empreendedores que investem nos empreendedores Exato Empreendedor que capacita empreendedor
1: Exato, então essa seleção, ela acontece naturalmente pra gente Muitas nos procuram, né E até porque eu tenho, como eu sou autor de livros Eu escrevo sobre o assunto Tenho, uh, enfim, vários artigos publicados em várias revistas E os caras, ah, o João O cara, pô, o João tem um pensamento parecido com o
0: meu Aí me procura E aí a gente se canaliza e vai E quem sabe investe nele Porque como... de certa forma, esse papo que você tá batendo Comigo, esse, é, quando a gente entra em assuntos e debate, quando você produz conteúdo sobre isso, seja aqui no podcast, na sua rede social, na palestra que você dá, num, vi, num livro que você vende, você está compartilhando esse conhecimento e de certa forma você propagandeia aquilo que você faz e abre um leque de possibilidades para quem de repente quer se conectar com você. Exato, e, e não é só essa história de, de receber, a gente tem que
1: dar para receber então eu acredito muito nisso que vou, o, o, o passo que eu estou dando, compartilhando colaborando as coisas acontecem pra gente por isso, não é sorte não é sorte, também não é estratégia é a vontade de ajudar quem me segue no, no, nas redes sociais sabe que eu falo sempre é aprender, servir ganhar e compartilhar essa é a minha missão hoje, que eu não sabia eu não sabia qual era a minha missão achar que a minha missão era ajudar as pessoas não, véi. minha missão é muito maior eu tenho que aprender o tempo todo, eu tô aqui com você você tá falando, eu tô aprendendo, eu aprendi pra caramba no off aqui com você, aquela história que você falou do negócio de celular, bacana pra caramba uhum. aprendi, é, eu estou servindo porque eu tenho que servir também tem que ajudar, no meu, lá na empresa a gente serve aos colaboradores e vice-versa, eu tô, aprender servir, ganhar dinheiro, porque tem pra cá boleto, perfeito né? ganhar, dinheiro, isso ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro o negócio tem que valer a pena e compartilhar, que é o que a gente está fazendo aqui no podcast.
0: É, compartilhar ideias e... e, experiências. e conteúdo, experiências. Não, experiências.
1: Também. Porque nada é mais forte do que a prática. Só a prática, Ivan, é capaz de te mostrar como tudo funciona. Você pode ler 500 livros. E eu, 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 eu aconselho todo mundo a ler muito. E eu, eu sinto uma pena enorme de ter começado a ler livro aos 36 anos de idade. Só. Perdi um tempo enorme na minha vida. Tenho seis livros publicados. Que legal. Três deles best-seller. Mas. Muito legal. Imagina se eu tivesse começado a ler aos 13, como começou o meu pequeno, o meu, o meu do meio, que já começou tarde. Começou aos 13. A, su a sua menina já lê de Sim. seis anos. Lê a Mel, é, A gente tava conversando ah, sobre isso. Cara, eu fiquei. Adora,
0: ela é louca por livros. Eu
1: fiquei de boca aberta, eu fiquei assim, apaixonado. Eu quero Criou se ler a... o
0: hábito da leitura desde muito cedo né? nela. E, e... e ela tem uma veia de. Então, isso. então,
1: você conseguiu implantar isso? Eu não. Eu, meus, meu filho começou a ler aos 13. É um monstro de leitura, de tudo. Vê um TED por dia. O Moleque é, um, é assim, ele tem uma cabeça muito aberta porque ele, ele convive com muita gente e faz coisa. Mas, perdeu tempo aos 13. E eu aos 36, imagina. Imagina se eu tivesse... Com... A oportunidade de ter lido desde cedo. Então a força da leitura é muito grande. Então, mas eu
0: acredito que tudo acontece no momento certo também, viu, João? É, né? Ah, é. De repente, se você leu demais, aí você foi, enveredou em, em para um outro caminho. É. Enfim, tudo aconteceu. Não está tudo tão legal? Tá, não. Deu certo, mas deu certo. Por, mas deu certo
1: porque também eu fui um cara muito é, persistente, sim. né? Eu, 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 eu tinha um não na minha frente, eu tinha que brigar pelo sim. Mas só para concluir a história do compartilhar, né, das melhores práticas, pelo fato de eu reservar. De, de Executar e fazer, eu resolvi compartilhar os fracassos e os sucessos, os erros e os acertos. perfeito Então quem me conhece sabe que eu falo muito dos meus erros. Pô, João, tu errou naquele negócio, errei mesmo. Você quebrou, não sei o que, quebrei mesmo. E não sei o que, como é que foi? Então eu compartilho. E botei na minha missão sem fim essa história de aprender, servir e ganhar e compartilhar.
0: Legal. Como é que você vê o futuro das startups no Brasil? Porque a gente está vivendo um momento que está borbulhando, né? Digital. Hoje, é a grande aspiração de todo mundo, todo mundo quer fazer produto para vender no digital, conteúdo para vender no digital, sucesso para ser reconhecido no digital, é, é impressionante. Principalmente com o avanço da tecnologia, a possibilidade de uma internet um pouco mais rápida. Como é que você vê o avanço disso?
1: Vamos lá, Eu vou separar as duas coisas. Tá. O que a gente está fazendo aqui é um podcast, é digital, né? e, e não tem problema nenhum, Ivan, você trazer as pessoas que você gosta, escolher um tema e tratar esse tema. Em nenhum momento você tá se colocando como especialista num tema. Você, claro. tá, você tá trazendo um tema, debatendo um tema. E não tem problema nenhum você colocar patrocinador nesse podcast e, e fazer, auferir um resultado desse podcast. Um trabalho honesto, digno, justo. Ah, esse é um ponto. E isso eu acredito. O que eu não acredito é um infoproduto de teses alheias de criação maluca para fazer o outro ficar milionário com uma fórmula mágica, essas coisas é que eu acho que a internet prejudica porque tem muita gente que acredita nisso, muita gente que ainda não tá no dígito, muita gente que ainda não está na internet e, e entra, entra por essa veia e é prejudicado porque termina não encontrando aquilo que acha que é, faz a comparação e se acha um merda porque aquele cara conseguiu e esse não conseguiu. e eu não consegui. E aí tem um monte de problema no meio do caminho, até psicológico que acontece, porque eu tô vendo isso acontecer. Então, o as eu separei as startups porque ela é um, um bicho à parte disso aí que eu tô tá. falando com você. Tá bom. Então, por que que o João você não tem infoproduto? Porque eu gero
0: conteúdo gratuito das minhas melhores experiências. Tá, vamos lá, eu vou explicar para o pessoal que tá em casa, de repente tá nos ouvindo, hum. tá no carro, tá correndo, tá na não tá mais em casa, né? Até essa fala minha já é equivocada. Infoproduto nada mais é do que um produto que você, de repente, compra via internet. Por exemplo, você quer fazer um curso online, que você tem que fazer, sei lá, um curso de inglês online, é um infoproduto. Você paga por isso, recebe as informações via internet e, e, e você está falando sobre os produtores de infoprodutos. Os produtores de infoprodutos. Não são todos, obviamente.
1: É. Eu tenho muita gente boa nesse processo. Perfeito. E, e agora tem muita gente que está se aproveitando disso. Uhum. E aí, tá gerando, tem uma geração de caras insatisfeitos com esse processo. Isso é muito ruim para o ecossistema. Isso é muito ruim, até porque, como você meio que confunde com as
0: startups e tal. Sim. Quando você fala que tem gente muito insatisfeita, são. Clientes, o consumidor clientes final. consumidores
1: clientes. Se abre, final. Você abre e um não rec... o produtor abre um reclama aqui, tem um monte de coisas nesse sentido. Tá. Então, eu estou eu eu vivendo isso. E por que João que você não tem for produto? Por que... Porque eu não, não me senti à vontade para fazer isso. Não eu, não eu não quero ser comparado com isso, com esse tipo de coisa. E, e eu estou esperando as, as pessoas mesmo separarem o que, que é bom, o que não é, o que, que é conteúdo sério, o que não é, o que. que... Porque, para mim, conteúdo sério é aquele que tem verdade. Que tem realidade, não é? Porque mentor ou o cara que executa não é diferente de professor. Professor tem só o no final. Né? Mas ele é um cara que pega uma tese e ensina aquela tese. Ele não precisa ter feito <risos> aquela situação, ele não precisa ter passado por aquilo. E, eu, e muita gente se, se diz guru, mas nunca fez. Nunca, nunca, nunca teve o CNPJ, nunca pagou uma conta. Perfeito. Não tem a vivência, entendeu? Perfeito. Entendo. Entendo. Não
0: é um professor que diz assim: eu ensino inglês. Eu, eu, eu dou aula de inglês. Beleza. Eu fiz a leitura perfeita. O questionamento e até a provocação é em relação a muita gente sem bagagem, sem estrutura, sem alicerce, que está querendo produzir conteúdo que não necessariamente é relevante e serve para o consumidor final. É, tem clientes, tem gente que compra, mas enfim, ou está aprendendo
1: errado ou está sendo enganado. Entendi. Então é. É, é nesse ponto. Então aí vamos lá a questão das startups. As startups são confundidas com essa história de, de internet, info produto também. Claro que tem algumas que fazem AD, né? Tem startup de educação, tem startup de, tem vários tempos Só que a, a, o, o futuro disso, que aí vem a tua pergunta, para onde vai isso? Eu acredito que nos próximos quatro anos a, esse boom vai passar e e vai. O mercado inteiro vai caber no celular. Então, se você tem uma indústria, de alguma forma, você tem que ter algum, algum canal, algum relacionamento, algum produto que vai caber no celular. Vai caber dentro do, do, de um tablet, vai caber no celular. O que eu quero dizer é o seguinte, vai, vai ser menos capital tangível, mesa, cadeira, infraestrutura, vai ser mais capital intangível, que é intelectual. Então, os negócios vão meio que migrar para onde as startups já estão. Percebe, Percebe a, a, a lógica que eu estou te dando? Uhum. Não é que vai ser tudo startup, porque nem todo mundo consegue ser escalável. Mas as empresas vão ser muito mais digitais, vão ser muito mais focadas em capital intangível, é, que não é mais infraestrutura que importa, não é mais a vachada de um prédio que importa, porque está todo mundo para co-working, colabor é co espaço colaborativo. E é isso onde está mais pessoas, onde tem capital intelectual, é que importa mais coisas como essa que a gente está fazendo aqui, é que vai ter muito mais valor do que até mesmo uma empresa. Por que, que essas empresas de internet têm valor maior do que uma, uma Vale do Rio Doce uma Petrobras, que é só muito capital tangível? Porque tem quem pague. É o futuro, então vai todo mundo investindo nisso. É mais fundraiser, é mais capital, mais investimento, o valuation vai crescendo. Pô, essa empresa tem um valor maior de mercado do que uma empresa tradicional de anos e anos? Né? Tem, e tem lógica isso, entende? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, é as startups elas vão ficar meio que um... É, vai acabar essa, mo essa modinha e todo mundo vai entender o papel que é o, o, a importância das startups
0: no, em modelos de negócios diferenciados... E nessa nova economia. Ou seja, a gente tem muito a crescer, porque tem. startup, ela promove uma economia muito grande, né? Quando você fala que isso vai crescer, a gente percebe que isso vai revelar um ganho muito grande. O empreendedor, João, ele vai receber uma quantidade suficiente de informação que vai fazer com que o um negócio no Brasil, seja ele empreendedor de qualquer tipo, qualquer segmento, qualquer segmento vai o negócio melhorar, ou seja, ele vai ter mais lucro com isso ele vai,
1: a ideia é essa ele vai porque ele vai ter menos capital tangível mais capital intangível, vai ter recurso disponível como o da Bossa Nova e outros e outros e outros que vão investir e ele vai poder alavancar o negócio dele de uma maneira muito mais simples, mais prática porque, até porque o mercado inteiro vai entender o que ele faz e a importância do que ele tem feito e o papel para a economia eu digo que o desenvolvimento
0: do país certeza absoluta passa pelo empreendedorismo e principalmente pelo empreendedorismo digital Olha, eu queria que você me explicasse quais são os níveis de investimento numa startup. E eu quero saber, antes de mais nada, são quantas empresas que vocês estão investindo? Quantas startups? 440. 440. E você, primeiro responde, acho que eu tenho muita coisa para perguntar. Vamos lá, acaba fazendo. vamos lá.
1: Eu vou tentar fazer a resposta mais curta, senão a gente vai passar o... ah, mais três horas batendo papo eu adoraria. Mas é. <risos> vamos, vamos, vamos embora. É, a, tem vários... Uma startup, ela começa com recurso próprio. O próprio bolso, né? Ou então parente, amigo, pai, mãe. É, é, ali naquele começo a gente tinha é friend, friend and families, né? E, e depois ele vai ou para uma incubadora, ou para uma aceleradora, depois vai subindo na escada. Aí vem investidor anjo, que é uma categoria, como a, eu sou investidor anjo, depois a gente fala sobre isso. É, fundos, pre seed seed aí começa fundo de série A série B, série C, série D até o chamado IPO que é quando o cara faz uma oferta pública das suas ações e distribui no mercado então o Uber, por exemplo, recentemente abriu o IPO e distribui as ações dele para o mercado e aqui no Brasil, algumas startups nossas abriram IPO, como a Stone como a PagSeguro e outras então, tem startups nossas já que distribuídas as suas ações no mundo todo e aí, quando ela chega aí nesse momento é porque, dizer, uau deu certo. É um nível máximo. É o um nível né? máximo de E aí quem vai ganhar
0: muita grana, é quem colocou o dinheiro lá no comecinho. Bingo.
1: É isso. E é isso que a gente faz, é isso que a gente quer. A gente investe no começo para que essas startups cresçam e lá na frente remunere todo o capital investido. Que isso, não, de novo, não é filantropia. Então, a gente acredita junto, pega na mão junto, vai junto, porque a gente sabe que esse cara pode crescer, pode explodir. Até porque a, a, a Uber, por exemplo, eu tenho uma, uma experiência em casa disso, a Uber, nove anos atrás, o, o AngelList, que é uma plataforma americana, mandou um e-mail para todo mundo dizendo assim, quem quer investir no Uber Cab, tem dez carros na rua de São Francisco no final de semana, fazendo transporte com carro preto. 25 mil dólares o Jason e botou, Agora, no IPO, ele saiu 124 milhões de dólares em nove anos. Quanto é que é o múltiplo disso? Entendeu? Aí teve outro cara que negou. Não, não acredito que isso vai dar negócio. Eu não quero entrar. E, e <risos> <risos> eu digo, perdeu o Playboy, né? Perdeu o Playboy. Que Foi loucura. o Max Susten. E se tem esses e mails depois eu te mando aí Nossa. pra você ver. Nossa. Então, gente, é, eu digo que a gente sofre um pouco de fomo. Significa Fear of Missing Out medo de perder uma oportunidade. Então quando chega um empreendedor para mim e diz, ah, oh, eu tenho um projeto eu digo, cara, será que eu vou perder? Você <risos> será que se eu não investir?" Mais com,
0: você fica muito mais com, com medo de perder do que com medo de se arrepender em, em, o medo em apostar. Medo de arrepender
1: faz parte, perder o dinheiro faz parte, é, faz parte porque a gente, se a gente acerta em um, uma remunera muito mais do que três que perdeu. Então Entendi. nessas 440 a gente tem 40 derrotas, ou seja, 40 a gente chama de write-off, ou seja, prejuízo, uhum. não deu certo, e temos 13 saídas, ou seja evento de liquidez, startups que já foram lá para frente, já foram vendidas e o dinheiro voltou Então, Entendi. assim, a gente tem um, um, um resultado muito expressivo nesses quatro anos,
0: as pequenas que, se, que, que, que rendem elas compensam o, o muito prejuízo mais. daquelas que deram muito mais, errado.
1: muito mais, esse, esse, esse é um business grande e quando cresce cresce muito, né, então e aí veja, a gente está investindo no intangível esses caras muitas vezes não tem nem escritório então num coworking. Então, sabe? Então, você não você não investe em você não investe capital, dinheiro para comprar mesa, cadeira. Você investe para o cara produzir o um negócio para crescer. Por isso que eu digo que paga, que gera mais renda, gera mais imposto. Esses caras são é muito rápido a geração de receita que eles conseguem fazer. Você investe no, no... Eu posso chamar de segundo nível o investidor anjo? É, os investidor anjo é, pode ser chamado de segundo nível. O, eu, a Bossa Nova investe em pré-seed, pós-investidor anjo. Mas tá. como eu fui investidor anjo a minha, minha vida inteira, é. eu posso
0: dizer que eu sou um investidor anjo que faço investimento em pré-seed. Tá, e o investidor anjo, depois que você passa pra seed então é porque o seu negócio já... Ele já se provou é, viável. Exatamente, já passou pelo primeiro teste, primeira validação, o uhum.
1: primeiro dinheiro, digamos assim, o segundo Perfeito. dinheiro. E aí a gente pega um negócio um pouco mais maduro, uhum. já que também com outro nível de cheque. Nosso cheque é de 100 a 500 mil por negócio. Né? aí o cara vai crescendo um pouco mais, é de 500 a 1 milhão e meio, dois aí o próximo cheque é de 2 a 4 a 6, e aí vai, são níveis que vão subindo, Quando, então eu, eu sempre digo o seguinte, quer entender negócio de escada de investimento assim, no começo você pensa assim é 30 mil reais que você pede emprestado pro seu tio, por 30% do negócio, eu dou, eu, eu quero 30% desse negócio aí, é sempre assim né uhum. então o cara quer muito, é, 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 quer muito percentual, porque não sabe que não pra é, pouca é, grana, pra, é, pra pouca grana e lá na frente é 3 milhões por 3%, então quanto mais quanto você aguentar mais em bootstrap, ou seja andar com as suas próprias pernas para subir um pouco mais, você vai vender menos percentual da sua empresa por mais dinheiro né, então é, é, essa é uma lógica, mas muitas vezes você não consegue ir, porque você precisa de algum dinheiro para arrancar, né, então você vai ter que entender que quanto mais cedo você pedir tá no PowerPoint a sua ideia, tá na sua cabeça relaxa que você vai te liberar muito dinheiro, muito percentual da sua empresa por pouco dinheiro, tem investidor profissional nessa fase inicial Difícil. Você vai ter que procurar um cara que entenda do seu assunto, da sua área, para ser um, meio que um co-founder, meio que um mentor, meio que um investidor, aquele que arriscou tudo para você, entendeu? Uhum. Tipo
0: um, um parente, um, um dono da padaria, sei lá, depende do segmento que você tiver. Entendi. Vamos lá. A lógica de vocês com 500 empresas aí é, debaixo do guarda-chuva, tem a chance de surgir uma empresa unicórnio aí? Tem, tem. A gente tem mapeado isso. É, tem gente... vários unicórnios, só para explicar mais uma vez para quem está nos ouvindo, é aquela empresa que pode chegar ao bilhão. De dólar. De dólar, não é de real. Não,
1: né? de dólares. Um bilhão de dólares é um unicórnio, só que no meio tem as centauros. E no Brasil a gente diz que nós temos as baratas e as cabras da montanha, que também são seres mitológicos. <risos> Centauro é. Milionárias. Milionárias. É. Então, no Brasil, a barata é porque se nós somos... É, pisa nela, ela não morre, né? Ah. <risos> e ela sobrevive do nada. a bicha tá andando. Somos nós, empreendedores brasileiros. <risos> e a cabra da montanha, porque você sabe aquelas cabras que sobem 90 graus na numa montanha... E não cai de E jeito, não hein? cai e tal. Porque ela, ela criou um, uma casca... Uma casca diferente, uma habilidade diferente para tentar lam pra sobrevivência lamber o sal lá em cima, né? para se alimentar. Então, muitas startups brasileiras têm que criar uma habilidade para subir na, na montanha para tentar sobreviver. Então, eu digo assim: a gente está mais para a cabra da montanha que para o unicórnio. Né?
0: O <risos> João, e você replica muito do que você reproduz na sua vida profissional na tua casa, né? Você tem dois filhos, um eu tive o prazer de conhecer, que foi o mais velho, que é o Theo. E você tem o Davizinho também. Uhum. Tem uma filha também de 15 anos, É a né? Maria. A Maria. O Davizinho é um cara que já é empreendedor e fundou o próprio negócio, já vendeu. E é um cara é, que faz muito sucesso nas redes sociais, está envolvido nos eventos de fim de semana, de palestra, de compartilhamento de informação. Você tenta estabelecer essa veia empreendedora desde cedo na sua casa?
1: Muito cedo. É, tu, na verdade o Davi é quem ele é porque ele foi atrás disso né? o Theo é a personalidade dele porque ele construiu isso, eu nunca disse lá em casa, você vai, ser, vai ter que ser médico vai ter que ser empresário vai. Ter... nunca teve o vai ter que ter lá em casa sempre foi, você vai ser aquilo que você quer que você gosta, que você sonha agora, antes de decidir testa testa, testa tudo vai ser jogador de basquete, vai tentar natação porque como é que se descobre Tiago Pereira da vida como nadador olímpico testando moleque, não, tenho certeza que não foi a
0: primeira coisa que ele fez da vida testou algumas coisas, tentou kart, tentou não sei o quê aliás, um, aliás um, um, uma pessoa maravilhosa, um super atleta você é muito amigo dele que eu Sou, sei, sei. Né? Eu, é, eu, eu tive o prazer de, de recentemente fazer uma, uma reportagem com o Tiago e, e compartilhar é, desse espírito dele de, de é um cara da superação. E o Thiago só não chegou mais longe porque tem um tal de Felps aí que atrapalhou. <risos> e ele porque ganhou então, o Phelps. E, ele, não, e ele já ganhou o Felps. É, porque senão. O Thiago seria um dos maiores nadadores da história. É verdade. E é. No Brasil, é. Um dos maiores é. da história e do ele... mundo também. É um grande nadador. E ele é Mas novo ele... ainda. Ele ainda pode ser campeão de novo. Eu digo pra ele,
1: cara... <risos> Volta back a nadar. To, back to the game. mesmo. É. agora ele tá no triatlo, né? <risos> back to the game. Triatlo, é. né? Agora... Ele... É verdade, ele, cara, ele pode tudo, a gente pode tudo, a gente é, basta querer. Então, voltando à história, é o seguinte, é, você precisa testar. Lá em casa, eu sempre deixei livre, esse cria esse ambiente, é, eu, eu, eu criei um ambiente empreendedor, eu, 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 eu falava de problemas, eu desenvolvia a habilidade de questionar, eles questionavam coisas eu faço perguntas, eu sou um pai mentor então, mas por que isso? Por que não aquele caminho? o que você acha disso? Eu não sei o que eu nunca fui dizer assim, tem que fazer aquilo não, então, eu sempre criava um ambiente e fui construído assim em casa então, muito cedo, o, o Davi eu sempre deixei o Davi livre então, ele muito cedo convivia com empreendedores desde muito cedo, com gente que fazia acontecer, relação e tal, porque eu sempre fui muito humilde, eu sempre me relaciono, adoro gente, adoro pessoas, adoro do porteiro ao, ao, ao que for, o presidente de uma companhia. Então, eu, o Davi viu isso dentro de casa, né? Ele viu como exemplo. Então, não tem jeito melhor de educar do que como exemplo. E o Davi começou a desenvolver essa habilidade de falar, de ver, até que ele teve uma ideia de um problema da mãe, que a mãe, na hora de foi comprar material escolar, se enrolava toda, não tinha todos os produtos no lugar só, ele disse, pô, vou resolver esse problema. Como? Vou criar um site que já vai ter toda a lista pronta de material escolar no site. Aí ele fez um pitch pra mim na sala de cueca, pai, vou te fazer um pitch, 13 anos, pra mim e pra mãe dele, ele plugou na televisão e foi fazer um pitch. E aí a partir daí... É, ele disse, eu vou, eu vou mostrar isso pra, pra, pra um evento. E nesse evento, ele foi fazer esse pitch, esse pitch, esse vídeo desse evento viralizou. Saiu num estadão, sei lá onde foi que saiu. Pronto, acabou. E aí, não saiu todo mundo chamava ele o um empreendedor mirim, prodígio, aquela coisa toda. Ele foi crescendo. Foi desenvolvendo a empresa dele de verdade. Ele foi entendendo o que ele precisava fazer. E a empresa dele era dentro do quarto dele? Era dentro do quarto dele. Depois, o sócio era o dono do CNPJ. E aí, cara, o negócio foi... foi como empreendedor brasileiro mesmo, sozinho e aí ele começou a levar muita porrada na internet, porque diziam que era ah, isso é o pai, isso é o João, é marketing isso é não sei o que, então a gente levou muita porrada em casa por conta disso em casa Sim. que eu digo, foi um tabu isso, pô, mas a gente tá se expondo, esse negócio eu, aí eu dizia para todo mundo, cara deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele se defender deixa ele... aí ele dizia pra mim, pai, o que importa é resultado olha aí, enquanto eles estão falando, eu tô vendendo tô ganhando isso, aí eu disse assim beleza, e, e lá atrás ele tinha pedido cinco mil reais para ajudar a desenvolver um negócio é, uma, desenvolver de código, né, um uhum. programador é, para fazer o vídeo e não sei o quê. e o cartão de visita no primeiro faturamento dele, Ivan eu digo, me devolva o dinheiro, cidadão me dá o dinheiro do faturamento ah, mas sei. pai, acabei de ganhar o primeiro dinheiro, eu digo, devolva muito e me bem. arrependo até hoje de não ter cobrado o juro dele.
0: <risos> é interessante, você já propôs o que o mercado faria. Uh, e, que, e por a que, facilidade, que... porque a facilidade tem que estar dentro de repente essa repente, esse estímulo é, o, faz com que eles sejam um pouco nós, mais...
1: É. Nós pais queremos super proteger, porque a gente quer dar o filho que a gente não teve. Exato. Esse é normal, isso não é ruim. Só que, cara, a gente tem que, tem que ter o um limite, a gente tem que tem que equilibrar a gente tem que ver que isso é ruim de algum momento então eu tive que fazer o papel do ruim para ele ver que não era fácil que lá fora e, olha tem a história do rock balboa né não é sobre quanto você bate mas quanto você aguenta apanhar e eu digo e eu complemento eu digo assim nessa história do rock balboa é ninguém bate mais forte que a vida se eu não ensino esse moleque desde cedo a apanhar com 23 anos vai levar porrada porque não vou estar a vida toda do lado dele. Perfeito. E foi o que eu fiz. Ou seja, vai, leva, dou porrada, não é porrada de soco, né? Mas Sim. eu digo: deixa a vida da porrada nele, deixa ele apanhar, aprender, levar não, né? E, e que ele vai virar casca grossa. E foi o que aconteceu. O moleque virou casca grossa, aos 16, que me pediu dinheiro de novo, investimento, eu não dei, mas eu não te paguei, pagou, mas não vou dar investimento porque pega mal, eu investi na tua empresa. Aí ele foi para um programa de televisão pedir dinheiro lá, sem eu saber ele com a mãe combinou, foi pedir dinheiro lá só fui saber depois que ele tava no programa de televisão, porque me pediram para assinar lá, para autorizar, porque o pai e a mãe tem que assinar, porque ela é de menor, né uhum. e ele, pô, foi um sucesso nesse programa fez um pitch maravilhoso, é usado em todas as, 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 como é, as escolas negócio de pitch e tal e terminou que recebeu não não foi investido aí eu comemorava, uhul e a mãe chorava né? <risos> que, por que tem que ser fácil pra ele? que pai cruel e aí muita gente diz, Pô, você é muito cruel com o seu filho não cara, porque não pode ser fácil pra ele com 16 anos receber investimento cara, não é, não é, não é assim, a vida não é assim isso não é a realidade, não é a realidade de todo o, o empreendedor brasileiro é muito mais difícil do que isso e eu não queria que o meu filho fosse exemplo positivo no sentido de ser fácil pra ele e o, e o Davi hoje é um exemplo de perseverança, de luta, de garde, de ter feito tudo sozinho. E por isso ele é, ele é tão autêntico. O Davizinho é muito autêntico. Você conversa com ele, você vai ver. Ele faz mesmo, ele acontece, ele desenvolve e ele ajuda a escola pública, cara. Ele ajuda a menina escola pública. Essa semana ele estava em São José, numa iniciativa, São José dos Campos, uma iniciativa da Prefeitura de Escola Pública. Cara, você precisava ver ele no meio da molecada, ele, ele mais
0: feliz que os meninos. E ele estava fazendo o que? Tava dando uma, um, batendo papo. Batendo
1: papo, como é que eles estão construindo a, a, ideia, a mentalidade deles. E está vendo os projetos que estão saindo de lá, dando mentoria, ajudando, batendo papo, se envolvendo. Todo mundo com o livro dele na mão, ou seja, ele, tem um, ele publicou um livro, né? Ele publicou um livro e ele ganha dinheiro desse livro. Qual que é o livro dele? Chama é, é, Empreender Grande desde Pequeno. Que legal. É. E aí, esse livro ele fez aos 16, depois que recebeu o não do Shark Tank. Ele disse: eu vou deixar, vou escrever e vou embora para os Estados Unidos, eu vou estudar lá. E, e aí, ele falou, falou comigo, pai: o que, que você acha de eu ir embora para os Estados Unidos e tal? Porque eu quero aprender mais e tal. Eu disse: beleza, pode ir. E ele achava que ia estudar numa escola onde estudava o filho de A, de B e de C, né? Que eram meio que os amigos e tal aí quando ele chegou lá, eu matriculei ele numa escola pública mais longe da casa possível ou seja, uma hora e meia de viagem ônibus amarelo, escola pública, onde estudava o filho de macineiro e pedreiro, sou um pai ruim? não, eu queria que ele aprendesse porque por quê? assim, pega um avião vai embora e vai estudar, não sei aonde, não, não é não, velho, você é bom? quero ver se você é bom na escola pública, onde não tem brasileiro ninguém fala português vai ser bom lá, vai ser bom lá e aí, ele, três meses depois da escola ele, ele, ele sai no jornalzinho como líder do, da, do, de
0: um movimento lá escolar, sei lá o que, sei lá o quê. Ou seja, o moleque se desenvolveu também lá fora. Ou é. seja, quanto mais hostil o meio que você propõe a ele. Né? maior ele prova a capacidade de transformação. É um desafio. Sim. Ele é desafiado perfeito, o tempo perfeito. todo.
1: E o pai que quer proteger, o que acontece, Ivan? Quando você superprotece o seu filho? Coloca na zona de conforto. Zona de conforto. E lá nada acontece. É satisfeito, acomodado. É a mesma coisa quando o pai diz assim, meu filho, você tem aquela fazenda garantida, aquele apartamento. Moleque, eu vou trabalhar pra quê? Se a tá minha vida tá feita, já tá garantida. O
0: cara não vai ser um desobediente produtivo nunca. Pergunta ao
1: Theo ou Davi o que, é que eu vou deixar pra eles. Eles vão te responder nada. Meu pai vai gastar tudo em vida. <risos> Eles falam isso. Eles falam isso. É verdade. Eu, e é verdade. Esse é meu lema.
0: Se você... Corra atrás do, do seu. Não espere pelo meu, que você não vai ter. Bom, a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre possibilidades das pessoas que hoje estão desempregadas, que têm uma, uma grande ideia, ou até mesmo aquelas que já têm um negócio e que precisam otimizar o negócio. Eu queria que você desse, se possível, João... Algumas dicas, de repente, para motivar esse pessoal que está nos ouvindo Promover uma provocação Ok Bom, é,
1: depende muito do, de estágio, né? Tem vários tipos de pessoas em momentos de estágios diferentes de vida, né? Então, se você é, tá, não, sabe, não sabe o que fazer Está querendo empreender, mas não teve uma ideia Eu digo assim, ó Olhe para onde está todo mundo olhando Muitas vezes a manada tá indo por aqui Aquele, aquele negócio é porque Tá todo mundo fazendo a, a floricultura Rua da floricultura, por exemplo Por que, que você tem que montar mais uma floricultura Porque ali é a rua da floricultura Não faça isso, velho Você monta, você monta uma floricultura Num lugar que você me, nem imagina Que podia ter uma floricultura Porque vai ter cliente Muitas vezes você está muito envolvido num ambiente Que você acha que só tem aquilo Experimenta ver outras coisas, olhar por outras perspectivas. Então, olhe para onde está todo mundo olhando, enxergue o que ninguém está vendo. Isso não é frase de efeito, isso é a realidade. Foi isso que eu fiz. Comecei a ver e fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente. Dá mais trabalho fazer diferente? Dá. Você vai ter que pensar mais, se esforçar mais, trabalhar mais. Vai ter que... Essa história de trabalhar enquanto os outros dormem é uma verdade. Vai ter seu momento de você curtir, passear, porque todo mundo tem direito a isso. Agora, nesse momento, você vai ter que fazer algo que ninguém quer fazer. Foi o que eu fiz lá atrás, irmã. O conselho que eu tô dando foi um conselho que eu dei pra mim. Perfeito. Só que, infelizmente, ninguém me falou isso. Eu aprendi na tapa aprendi apanhando, chorei muito a porrada o tempo todo então eu, eu, eu não quero facilitar a vida de ninguém, então quer dizer, velho se você quer descobrir o que você quer da sua vida primeiro você, você pensa, o que, é que eu gosto de fazer? E aí, outra dica que eu dou é problema. Seja uma parabólica de problema. Todo lugar tem problema. Na sua rua tem problema. Na sua comunidade, na sua tribo. Tem cara que tá precisando comprar alguma coisa. Só que você, se você sabe que na China tem um Alibaba, você compra lá e vende pra ele. Bota no Mercado Livre da Vida, no OLX. Começa a criar e não precisa ter site. Não precisa gastar dinheiro. Hoje em dia, o um empreendedor não precisa gastar dinheiro pra ter o business. Na minha época, caramba, era difícil você ter um CNPJ, uma empresa. Hoje tudo é... Aí você bota no ar uma empresa... Você pode até chamar de startup se você quiser... Enfim... Você pode testar antes de gastar... Entende? Perfeito. Você pode testar se vai dar certo... Se não vai dar certo... Depois você... Você vai para... Então a dica que eu deixo para quem tá pensando em fazer é essa... Para quem já tem um negócio para quem está com, um, um, tá com uma empresa que está operando e tal, mas não está dando certo, é, ou que não está ainda no caminho que quer, é, existe um, uma palavra mágica chamada validação, que é testar. Muitas vezes você acha que aquilo é o certo, mas você não validou se aqueles clientes querem aquilo, se aquilo é o, que, o caminho que você tem que ir. Então, você precisa incorporar o conceito de validação na sua vida. Testar, testar, mudar e pivotar pivotar é você no basquete, é você dar um drible que é um pivô, né, que a gente chama uhum. então pivota e vai fazer outra coisa e não se apegue não se apaixone por aquilo ah, porque essa empresa foi minha vida Velho, mas meu, você não sabe se ela é rentável porque você não testou não, não, você não sabe se ela pode ser outra coisa ou se você pode fazer um modelo diferente por exemplo, você só faz vender tenta fazer assinatura ah, João, eu tenho uma padaria, faz assinatura de pão, meu amigo o cara não come pão todo dia entrega o pão na casa dele vou fazer assim o cara paga por mês assinatura de pão cara isso é uma ideia ah. como tem 500 mil que esse mundo digital nos permite entendeu irmão? perfeito essa perfeito. É, a, é a grande sacada que eu quero trazer como dica porque ninguém me falou isso e a última é a história do da, da quem já já está crescendo só que ainda não rampou não explodiu não deu certo é você encontrar o que eu chamo de product market fit que é PMF precificação correta no modelo de negócio correto, é, PM e no mercado correto. Então, por exemplo, você vai fazer uma. O teu público qual é? Ah, meu público é mercado de luxo, não. O teu público é, Qual é a faixa etária? É, qual o sexo? Qual é a cidade? que te aprofundar o máximo possível no teu público e descobrir a tal da persona, que é o cara que você tem que se preocupar em oferecer. Não é sair fazendo mídia, marketing que eu vejo, pá... Antigamente era mídia de massa, né? Quanto mais pessoas assistissem, melhor que a boca do funil. Hoje não. Hoje você tem que... Tá tudo segmentadinho,
0: segmentadinho né? Segmentadinho.
1: Descubra, nicho, quem é que ouve esse podcast e trabalhe este foco, né? Aquelas pessoas que você vai gastar muito menos e vai descobrir o teu PMF muito mais rápido. E PMF é sempre na perspectiva de quem compra, não na sua então é isso, essas três dicas eu acho que é nos três estágios, não sei descobrir se tudo mas é, é, é o que eu posso deixar de contribuição.
0: Ainda. Não, mas eu acho que são lições importantes. Agora para terminar João, eu queria que você falasse rapidamente se a gente está muito perto, você de descobrir uma startup unicórnio aqui. Porque a gente falou um pouco que é, é, é bilhão de dólares né? é. o objetivo da bossa nova hoje também imagino que seja, né Desc descobrir uma, uma, uma unicórnio e é muito difícil mesmo? É uma em, é uma em mil? É, é, são cinco em mil, são cinco, cinco startups em mil, em
1: dez anos. Nós, na Moça Nova, nós temos uma meta de encontrar uma em dez anos das mil. Então, a gente diminuiu um pouco a régua, porque esse cinco é mundial, né? Esse é resultado mundial. A gente acha, na Moça, a gente vai ter um unicórnio em dez anos. A gente está com quatro anos. E tem algumas que já estão no caminho. Já estão chegando a Centauro. Alguma das empresas que a gente investiu lá atrás. Entendi. Então, você acredita que lá na frente vai bater bilhão e é, aí... Em dez anos, a gente vai ter um unicórnio dentro do portfólio, com certeza. Legal. Então, nós estamos em quatro, faltam seis anos. Legal. É, é, é uma coisa que a internet, o digital, permite você pensar no longo prazo, você planejar melhor... Né? antigamente para fazer um planejamento você tinha que fazer um planejamento estratégico, um PE né? quem estou de administração sabe o que eu tô falando hoje em dia, cara, você faz um canva, você vai, você... o avião tá no ar o que você tem que fazer é remodelar o avião no ar abastecer no ar, né não dá pra você, peraí, vou descer o avião pra planejar de novo cara, esquece Enfala. você, perdeu tempo alguém te atropelou, e se você tem uma empresa tradicional e sua empresa não cabe no celular acorda, irmão Acorda porque você vai ser atropelado por uma startupzinha que não tem custo zero. Ela, tem um, ela trabalha no call work, tem uma posição lá, mal tem um computador.
0: Ela vai, te, vai ganhar de você, vai vender muito mais, porque o mundo digital permite isso. E tudo que você falou, uma dose de desobediência produtiva na veia, é faz su... mal pra alguém ou não?
1: Pelo contrário. É su... Pô, se uma dose dessa, velho, um, ouvir um podcast desse, é incrível, porque dá ânimo... Mostra que é possível, que não é balela, que isso não é só ideia. No campo das ideias, a gente está falando de campo da prática, não é? Então, cara, desobediência produtiva é uma palavra sensacional. Adorei, é meio que subversivo, no bom sentido, né? De ser subversivo, no bom sentido, porque essa palavra é um pouco pejorativa. É meio que ser subversivo. E a história que eu falei lá atrás, de ser incomodado, insatisfeito e buscar... Ah, mas estou tô ganhando dinheiro. Sabe aquela história O time que tá ganhando se mexe? Eu sou contra isso. Total. Total. se não mexer, vai terminar perdendo porque as outras pessoas vão treinar mais que você... Porque você já tá ganhando, acomodou, acabou. O cara vai ganhar de você. E, e, e quando a gente, a gente brincou aqui da natação, é isso, cara. Se o cara não, não bater o próprio recorde, ele vai ser. Vai, alguém vai bater no recorde no lugar dele. Então você impresso, se você tá ganhando dinheiro hoje, você tá feliz da vida, ah, fazendo uma viagem não sei pra onde, todo ano, ah, minha família não sei o quê, acorda, irmão. Que você, ou você tem muito dinheiro pra, até o fim da vida, ou você vai perder, porque vai ter alguém que vai atropelar o teu negócio
0: tá certo, João Kepler com dicas maravilhosas, muito obrigado pela sua presença Opa. aqui, João, eu acho que você elevou o nível da nossa discussão espero que esse conteúdo seja relevante para quem esteja nos ouvindo, né, que possa despertar aquela faísca para de repente você aí sair da zona de conforto, entregar um pouco mais do que as expectativas usando a desobediência produtiva, muito tá certo, João? bacana demais, mas eu queria te dizer uma coisa que eu, eu aceitei um
1: desafio acho importante falar pra tua audiência eu aceitei um desafio recente é, de fazer um programa de televisão que mostra o que eu faço no dia a dia na bossa nova. É que eu, eu, eu recebo o tempo todo empreendedores querendo investimento pro negócio deles. Muito, e e eu, eu oriento esses empreendedores através de mentoria, no sentido, olha, não vou investir em você, mas por isso, por isso, por isso, olha isso, aquilo, aquilo que aqui. Ah, vou investir em você porque vale a pena, porque teu valor eixo faz sentido e tal. Então, eu, é, eu aceitei um desafio de fazer um programa de televisão aberta e também digital é, para mostrar isso ao vivo. Oh, ao vivo não, digo, mostrar na realidade. É um reality show que não é não é só a ah, quanto é ou negociar percentual, que a gente não negocia percentual percentual tem que ser realidade tem que fazer sentido, e não esse negócio de a, ah, te dou menos, ah, você quer um milhão te dou 500 mil, portanto, não é isso a gente não faz isso, a gente é pró-empreendedor. A, a gente quer ajudar o cara. E o programa é nesse sentido de ajudar as pessoas. Chama O Anjo Investidor. Esse programa vai estar tá na TV aberta, TV fechada, plataforma digitais. E aí, muito obrigado aí pelo, pela oportunidade de estar tá falando com você. E você é um cara brilhante. É um cara que é além da câmera, né? Porque a gente <risos> via você sempre nas câmeras e você é muito melhor aqui. Que <risos> isso. É, né? você pô, é um gentleman. É um cara que sabe muito. Você tem uma, você tem uma inteligência é interessante demais que você navega em todos os temas com propriedade. Que isso. E é difícil achar isso.
0: Eu sou um desobediente, um provocador, na verdade. Fico feliz com o seu elogio e agradeço mais uma vez sua presença aqui, que promoveu o um nível da nossa discussão em relação à relevância e ao conteúdo. Obrigado, João. Foi um prazer enorme. Valeu!